0: Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de Radio Énfasis, Verdades Cristológicas, con el evangelista Enrique López. Buenas tardes. Estás sintonizando Radio Énfasis en la Verdad, un manantial de bendiciones para tu vida. Este programa es Verdades Cristológicas. Un programa que reflexionamos y estudiamos desde la perspectiva bíblica y teológica, es decir, la reflexión acerca del misterio de Cristo y de Dios sobre el personaje más importante, obviamente, de toda la Biblia, que es el Señor Jesucristo Jesús de Nazaret. Mi nombre es Enrique López. Comenzamos, pues, una nueva andadura. Hemos estado un tiempo fuera de antena. Pero vamos a retomar con la ayuda del Señor y vuestra comprensión nuevos temas que han de renovar este programa de verdades cristológicas. Concretamente, hoy vamos a tratar un tema poco, muy poco conocido por la mayoría de los cristianos occidentales, en general, en particular de los cristianos evangélicos, es acerca de dos títulos de Cristo que están dentro del marco judaico de la tradición judía de Jesús. A partir de ahora vamos a, a nombrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Jesús, como Yeshua para enmarcarlo dentro de este ambiente. Es un tema que necesita comprensión de los conceptos. No vamos a poner las gafas hebreas, nos vamos a meter en conceptos muy hebreos. En realidad la Biblia ...tanto lo que llamamos Antiguo Testamento, el Viejo Pacto... ...como lo que llamamos Nuevo Testamento... Está, ...está todo enmarcado con una mentalidad muy judía... ...aunque en algunos aspectos es también griega... ...puesto que los destinatarios de las epístolas... ...por ejemplo, del apóstol Pablo y otros... ...eran griegoparlantes o de origen gentil pagano... ...entonces tenían que enmarcar esos conceptos bíblicos hebreos en una mente más universal, en unos conceptos más asequibles para poderse hacer entender. Bien, dicho esto, el tema de esta noche, queridos hermanos y amigos, es eh, Yeshua, Jesús como el Príncipe de la Presencia, también conocido como Príncipe del Rostro, y el, el título Metatron. Metatron que es un nombre bastante eh, misterioso y con la ayuda del Señor vamos a desarrollar en esta tarde. Vamos a leer como introducción dos textos, uno se encuentra en Romanos, el libro, mejor dicho, la carta o epístola a los romanos del apóstol Pablo en el capítulo 11 y en el versículo 17 se nos dice así Si algunas de las ramas fueron desgajadas, está hablando de un árbol olivo, tú ...hablando de un creyente en Cristo... ...de origen gentil... ...siendo tu olivo silvestre... ...es decir, un olivo no cuidado... ...por la mano del hombre... ...sino que ha crecido por allí de esa manera... ...en el campo... ...nos llama olivos silvestres... ...nos dice Pablo... ha sido injertado... ...entre ellas, entre esas ramas... ...y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. La raíz es Cristo, la rica savia del olivo. Recordamos que el olivo es Israel. También podemos leer en el versículo 24 donde se nos dice lo siguiente porque si tú fuiste escortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza, contra natura, fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos hablando de los judíos, del pueblo de Israel, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Por tanto, vamos a acercarnos el suelo israelita, el suelo del judaísmo para sacar esa rica savia que nos haga, nos ayude también a ampliar nuestro conocimiento y también nuestro amor aquel que dio su vida por los pecadores a nuestro Señor Jesucristo Yeshua seas dicho en voz hebrea si vamos al libro de Génesis en el capítulo 32 ahí encontramos una experiencia experiencia extraordinaria del patriarca Jacob con un ser el celestial que tenía aspecto de varón Ahí hay una lucha que se entabla entre el patriarca con un gran problema que estaba orando toda la noche y Dios eh, se manifiesta de una manera también extraordinaria. Dice el capítulo 32 en el versículo 24 en adelante. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. El varón vio que no podía con él, con Jacob, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descontuyó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, este varón, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. El varón le dijo, no se dirá más, tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a dios cara a cara y fue librada mi alma vi a dios cara a cara y fue librada mi alma bien acerca de estos mmm, dos eh, títulos ahora veremos el origen hebreo de esos nombres que son príncipe de la presencia como se conoce generalmente a este personaje y Metatron ahora bien tenemos que marcarlo estos dos eh, nombres, estos dos personajes que en realidad, como vamos a desarrollar es solo un personaje todo gira alrededor de una misteriosa oración que se encuentra en el libro o Sidur Halash Shalem que se reza o se, se recita unas oraciones en el día llamado de Rosh Hashanah también en el Yom Kippur pero más concretamente en Rosh Hashanah ...es la fiesta que comienza el año civil en, en Israel... ...el año religioso es la Pascua, Pesach... ...pero hay un año civil que se añadió... ...que es justo el mes de Tishri... que es ...el séptimo mes comenzando eh, desde la Pascua... ...ahora bien... ...en este mes de Rojasaná... ...también conocido como John terúa ...también el día del juicio... ...y tiene una serie de nombres... ...con unos significados concretos... ...es conocido popularmente... ...entre el mundo gentil cristiano... ...como la fiesta de las trompetas... ...porque para ese día el rey David... ...hizo, o, hizo mandar que se crearan... ...dos trompetas de plata... ...que se tocaban juntamente con el safar... ...el safar, el cuerno de carnero... ...que se tocaba y se sigue tocando en esta fiesta que dura dos días. Entonces vamos a enmarcarnos, allí se, se hace una oración donde de una manera misteriosa y nuestros hermanos en la fe de Israel han tratado de explicar por qué aparece allí el nombre de Yeshua. Yeshua es el nombre eh, arameo, hebreo, de nuestro Señor Jesús. ¿eh? El latinizado, Jesús, Jesús. Pero su nombre original es Yeshua, la prolongación de ese nombre en hebreo es Yohoshua, que es el nombre que tenía Josué. Eh, Yeshua, en la época de nuestro Señor, Jesús de Nazaret, era uno de los tres, cuatro nombres más corrientes en aquel tiempo entre los judíos de Israel, fuera de Israel. El nombre de Yeshua era muy corriente, muy popular. Este nombre aparece en una oración. En realidad, ellos están pidiendo a Yeshua que interceda ante Dios, ante el Eterno Hashem. Vayamos eh, traducido a nuestro idioma castellano-español esta oración. La oración dice así: Que sea tu voluntad que el toque de esta trompeta, o sofar, llegue hasta el tabernáculo de Dios. Está hablando de un tabernáculo celeste. Mediante o a través de. De nuestro delegado, Tartiel, es uno de los nombres enviados, también llamado Malach o Ángeles, cuyo nombre Elías, bendita sea su memoria, le ha sido dado. Y mediante Yeshua, el príncipe del rostro, o de la presencia, y el príncipe Metatrón. Y que la gracia sea nuestra, bendita seas tú, Señor, por tu gracia. O también se puede traducir, bendito seas tú, señor de gracia. Digamos, de forma general y rápida, antes de meternos en el título de el príncipe del rostro o príncipe de la presencia, que en cuanto al origen de Tartiel, en realidad no se conoce a ciencia cierta el nombre de Tartiel. Hay conjeturas porque la palabra Tartiel quiere decir la otra forma de Elohim, la otra forma de Dios en la que se revela a sí mismo, aun cuando transformarlo en nombre, la letra Tav o Tau se transforma en otra en otra T del alfabeto hebreo que es Tet pero no metiéndolos en, en mayores eh, conjeturas, también el extraño nombre de Metatron viene del griego Metatronon, es decir, el que se sienta en el trono. En un Targún llamado Jonathan cuando está reflexionando sobre Génesis 5:24, allí se lee acerca de la traslación de Noé, que ascendió al cielo y Dios le puso ese nombre, el gran escriba. Más adelante vamos a hablar también sobre el nombre Metatron, pero ahora nos vamos a dirigir hacia el nombre de eh, el príncipe del rostro o de la presencia. Tenemos que decir que el concepto hebreo no, no hacen tanto énfasis o no se fijan en demasía acerca de la esencia, sino acerca de la función, ¿verdad? Yeshua es hijo de Dios, Yeshua es hijo del hombre, Yeshua, Jesús, es el siervo sufriente por la función que desempeña, se identifica, no tanto por su esencia, sino que lo que interesa es la función, la función que que hace una persona, determina quién es esa persona. Un carpintero se conoce por la función que ejerce. Si un hombre le coge una eh, madera y agarra un cerrucho y unos instrumentos de carpintería y te hace de esa leña o de ese árbol un, un artilugio para el hogar, obviamente se comprende que es un carpintero. Así es con el Mesías y todos sus títulos nos hablan del Mesías. Ahora, bien, el origen divino del Mesías es un tema que actualmente en el cristianismo eh, oficial, nominal, no, eh, no se cree, no se acepta, ¿verdad? Creen que es, es o será un hombre al cual ellos esperan como, el rey de da como hijo de David que ha de reinar y, y traer el reino mesiánico y todas las profecías que están todavía por cumplir acerca del de mesianismo. Ellos creen que es un hombre muy cerca de Dios, pero no, no es un desprendimiento, digamos así, de Dios mismo, sino que es un hombre ordinario, pecador, que es escogido para eh, hacer una serie de, de labores. Ahora bien, no siempre se pensó así, por lo tanto, tenemos que hacer una comprensión. ¿eh? que me escuchas, tienes que entender, seas eh, cristiano gentil o de origen judío, no sé si alguien me escucharía. Yo no pretendo ser un erudito, pero eso es algo que se puede comprobar. ¿A qué me refiero? Acerca del de desarrollo de la literatura rabínica. No es lo mismo leer las compilaciones rabínicas, los escritos rabínicos canónicos, por ejemplo, de la Biblia hebrea del primer siglo es decir, de la época del segundo templo hasta el año 225 de la era común o era cristiana donde se canoniza la Biblia hebrea llamados Tanaín. los Tanaín escriben tales cosas si usted va más adelante encontrarán los Amorim que empiezan a establecer lo que se conoce como el Talmud los dos grandes Talmud, uno escrito en Babilonia y otro en Jerusalén, el de Babilonia es el más oficial y el más extenso. Los saboraín eh, vivieron sobre el año 225 al 580, ahí se establece el Tasmú. Luego vienen los eh, saboraín, que hacen comentarios del Tasmú, ya nos vamos al siglo, a final del siglo VI hasta final del siglo VII, los ganoín, los risonín, donde se establecen los, los reglamentos perdón, las reglamentaciones judías autoritativas o llamadas la y por último los ah Aharonim, que se establece el famoso y escrito de Sajun Aruj. Claro, ya nos vamos al 1500 hasta el establecimiento del Estado moderno de Israel por el año 1948. Tenemos que comprender que los escritos de los primeros tanaín y los Amoraín, en su conclusión en sus comentarios, no son iguales que los posteriores, mucho menos que los últimos, más modernos, donde rechazan toda la relación de una humanización de Dios o una imagen humana de Dios y rechazan por completo un origen divino de Mesías, del Mesías que ha de venir. Mientras los primeros, vamos a demostrar que sí tenían una noción de que el Mesías tenía un origen divino. ¿Qué le parece? Por lo tanto, hay que comprender que el judaísmo oficial está, nunca te va a hacer referencia a los escritos a partir del tercer siglo para abajo, sino del tercer siglo mínimamente para arriba. Dicho esto, teniéndolo esto como eh, de fondo, ahora sí vamos a, a introducirnos. El hebreo, príncipe de la presencia, se entiende de la presencia misma de Dios o del rostro, en realidad, eh, en hebreo es rostros. Es decir, la pronunciación de príncipe de la presencia es Sar Apanin. Ahora, este nombre y su autoridad, ¿cuál es? Hay unos escritos muy interesantes del doctor Yeudal Yeves, profesor de la Escuela del Judaísmo de la Universidad Hebrea, que escribió lo siguiente. Con toda seguridad no escapó de la vista de quienes oran en Rojasaná, recuerde, fiesta de las trompetas, en el orden de los tequios, tequios es el sonido, los toques que hace el sofá en el sidur, o el orden de la oración de ese tiempo. Él habla de los varios ángeles que son llamados a levantar la voz del sofá en los cielos. Entre estas plegarias vemos la oración que se dice después de, de sonar el sofá, el sofá es la oración que hemos introducido al principio voy a leer la versión que dice este doctor que sea tu voluntad que al sonido del sofá que emitimos hoy seamos como tela zurcida que tiembla ante quien la maneja Tartiel, como asestaste salía, Elías bendito sea su nombre y Yeshua, el príncipe del rostro Sar-Apanim Quién es el príncipe Met Metatrón, nos llenes así de misericordia, bendito sea tu nombre, oh Señor de eh, eh, misericordia. Obviamente, surge la pregunta, ¿quién es Yeshua Sarapanin? ¿Es acaso el nazareno? Es difícil para un estudioso hebreo decir lo contrario. Primero, ¿en dónde hay otro Yeshua? Y segundo, ¿quién es digno de terciar de estar al lado de Elías y de Noc ya que eres el Metatron eh, eruditos como este tal eh, Yudal Yiv en sus escritos reconoce que no puede pensar que sea otro personaje sino Yeshua de Nazaret, Jesús de Nazaret veamos pues el contexto y la función que ejerce y la autoridad según esta famosa oración. Desde luego, cualquier judío ortodoxo te va a decir en alguna forma, de una manera u otra, que eh, esto no es así, que son simplemente agentes, ¿verdad? Y que eh, nosotros nos equivocamos porque no leemos la oración en, en su original. Ahora, aunque uno lee las cosas o pueda leer las cosas en el original una y otra vez, pues, uno, eh, lógicamente, se tiene que hacer preguntas. ¿Desde cuándo los judíos necesitan o necesitamos un mediador que lleve nuestras oraciones a Dios? Porque, ¿acaso no es lo principal o una premisa del judaísmo actual que cada persona puede ir directamente al Eterno, a Hasén, sin ningún mediador? Sin embargo, parece que el escritor de esta oración de Rojasana que, recordemos, representa el día del juicio sobre el mundo, para los, judíos, para los judíos representa el principio de los diez días de arrepentimiento, cuando se suena el sofá. Para ellos, el sofá representa una experiencia parecida al nuevo nacimiento. Por tanto, es responsabilidad de Dios, y en esencia, si no fuera por jesús mismo elevando las súplicas a Dios, ir presentando el caso a favor del pueblo de Israel, el sonido del sofá no sería recibido por el Señor de la Misericordia. Hemos de saber, y ya que estamos bebiendo de unas eh, sabias raíces, de las de la sabias del olivo, tenemos que recordar que en ese tiempo el sentir del pueblo judío es que Satán está acusándolos durante ese tiempo de Roja Saná que es también conocido como tiempo de juicio, pero el sonido del sofá es levantado por este príncipe, Sarjapanin, príncipe de la presencia, y él declara con esa voz el derecho y el mérito de Israel. Mientras esto está sucediendo, Satán se atemoriza, en tanto que Dios está lleno de misericordia, para con Israel y le da de su justicia es llamativo que las letras como sabemos del hebreo sus consonantes también son números por tanto es un idioma de matemáticos es un idioma de matemáticas cada letra representa una letra, la primera Aleph es uno, Bet eh, dos, así su 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 sucesivamente por ejemplo Shin ...es el número 300... ...eso se llama gematría. ...usted suma las letras... ...con números y se da cuenta... ...que la palabra Sofar... ...la palabra príncipe del trono... ...y la palabra Dios es un príncipe... ...son idénticas... ...son idénticas... ...y, y todas ellas suman... ...586... 586 ...Sofar es igual al príncipe del trono príncipe del trono es igual a Dios, es un príncipe. ¿Ve usted la regalación, o sea, la, la estrecha mmm, connotación matemática entre las letras? ¿Puede verlo? Por eso yo recomiendo, especialmente a los jóvenes, que son fuertes mentalmente, eh, que les ruego y les pido que estudien hebreo siempre que puedan, pero desde profesores, si es posible, originales de Israel, pero bueno, cada uno hay también buenos programas en YouTube. Usted métase, estudie, porque eso le va a ayudar para entender cosas que de otra manera sería muy difícil y eh, probablemente imposible. Este eh, príncipe del rostro, ¿verdad? Que dijimos que es en hebreo Sar Tenemos que ver que actúa como sumo sacerdote de algo que algunos han pensado que el nombre Yeshua, que es la forma, eh, perdón, Yehoshua, que es la forma prolongada del nombre de Yeshua, es quien aparece en esta oración, pero si vemos el contexto de esa oración no tiene sentido, ya que también este personaje es llamado Príncipe de la Presencia. Un argumento oh, más serio sería que el nombre Yeshua Sar-Apanim fue injertado en la oración de forma eh, deliberada, algunos creen que para dibujar a Jesús de Nazaret en esta santa oración. Pero la pregunta, lógicamente, es ¿quién introdujo el nombre de Yeshua en un libro judío que no creen en él? Extraño, misterioso, pero ahí está. De hecho, hay algunas versiones más modernas que no ni aparece el nombre. Pero eso está mal, porque... En, en la literatura de los Pahanim, de los sabios, está prohibido quitar ni una letra. Y en, en los en libros más antiguos, incluso desde vas de al, al 1800, aparece el nombre de Yeshua Sar-Apanim. Según algunos eruditos, aún judíos que no creen en Yeshua eh, tienen que reconocer que de acuerdo al Shefer-Ageshek, es decir, el ángel, Metatrón toma el centro del escenario junto con Elías, el profeta. A veces ambos son llamados por el nombre de hijo, pero a veces hay un tercero que se le añade, y es Yeshua Sar Apanim, quien es también llamado, dice el erudito de Udalye, de nuevo, que es llamado también Mesías, hijo de José, o Masías Ben Yosef, también conocido, Masías ben Efraín. Obviamente el nombre de Yeshua lleva para nosotros, dice el judío, connotaciones negativas, pero no podemos asumir que la connotación es siempre negativa. De acuerdo con este erudito y algunos que se están sumando, actualmente en algún momento el nombre Yeshua sar apanim fue reemplazado por el nombre de Mesías, Hijo de José. Y, como hemos eh, dicho, también es conocido a veces con el apelativo de Hijo. El objetivo de este ser es proteger a los judíos que bajan al infierno, Seol, a restaurar las almas de los perversos. Yeshua de Nazaret dijo también algo parecido, que lo vemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo Versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. La idea de que este Sar-Apanim baja al Seol o al infierno no es ajena al judaísmo. Ya el rabino Yehiel Tezwi, Liechtenstein, hace una importante conexión. Él dice que Yeshua no habla de su tumba que ver que es tumba sino más bien utiliza el término lev ab adamá es decir, el corazón de la tierra Jesús quería decir que él fue bajo el reinado de la oscuridad como también lo dice en Lucas capítulo 22 versículo 53 hay también un paralelo cuando en Lamentaciones 3.6 dice, me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Como los ya muertos de mucho tiempo. Ahora bien, la pregunta que surge es, ¿es posible que los cristianos de eh, misioneros del primer siglo hayan tratado de manipular esta plegaria y el pensamiento judío para que, Concordarán con el Nuevo Testamento, con el Evangelio, el Nuevo Testamento llamado Brich Hadassah o Pacto Nuevo Renovado. Bien, aquí surge algo que muchos o bastante desconocen y otros parecen dentro del judaísmo, del cristianismo, no querer verlo. Es que ocurrió que en la época del primer siglo hubo tal avivamiento, como diríamos en inglés revival, ¿no? eh, tal despertar entre los judíos, especialmente los judíos eh, en, en Israel, eh, llamada por, por los romanos Palestina, Siria Palestina, eh, de, repito, era tal, tal, tantos judíos que se estaban eh, añadiendo al discipulado de Yeshua, y era tal la influencia que muchos judíos en aquel tiempo el judaísmo fue influenciado por los discípulos, discípulos como Simón Cefas, Simón Pedro, o el Jacob, el hermano, hermanastro de Jesús, de Yeshua, que conocemos por aquí como Santiago. Y otros más, tan influencia que la podíamos proyectar hasta los años previos de la gran guerra judío-romana, que se estableció la rebelión en el año 66. Ahí efectivamente la influencia de los judíos creyentes en Yeshua entre su propio pueblo fue de manera política y religiosa cediendo muchísimo ya por causa que los seguidores de Yeshua no se sumaron a la rebelión porque recordaron que Jerusalén iba a ser destruida probablemente ...por las huestes romanas... ...como su maestro Rabino... ...y señor Jesús de Nazaret... ...les había enseñado... ...que cuando ellos vieran tal cosa... ...huyeran de Jerusalén... ...y de aquella zona y se escondieran... ...y así fue... ...ellos se fueron al llamado Valle de Perla... ...que está actualmente en Jordania... ...donde allí se salvaron... ...de las terribles matanzas... ...entre ellos, recordemos, había profetas... ...había también dones carismáticos de profecía y ellos fueron avisados de que la palabra de Jesús iba a cumplirse y que ellos, aunque fuera el Shabbat, tenían que escapar por ellos y por sus hijos y sus nietos. Entonces concluyendo, se estamos demostrando actualmente que la influencia de los creyentes en Yeshua era muchísimo más de lo que nos pensamos. De tal manera que eruditos, como el que hemos dicho ya y otros, están diciendo ¿Por qué no se encuentra en ninguna fuente cristiana que esta oración haya servido eh, para los debates públicos entre judíos y cristianos? Tenemos que recordar que el nombre Yeshua no se haya utilizado porque eh, en Israel se utiliza Jesús. claramente prueba que la oración no fue modificada durante la Edad Media ya que el nombre común entre los judíos era y es Jesús. Concluimos pues junto con este erudito, que Yeshua, Yesu, el nazareno, no penetró la literatura judía desde fuentes ajenas al judaísmo, como puede ser la cristiana. Ya estaban allí. ¿Desde cuándo? Pues todo indica que desde una época muy temprana, desde los propios eh, inicios del movimiento de la fe en Yeshua como Mesías, verdad antes de que definitivamente se separara del judaísmo y más posteriormente surgiera el cristianismo romanizado. En aquellos días los judíos no rechazaban, incluso los judíos no creyentes en Yeshua no rechazaron del todo a Yeshua, ya que, como hemos dicho, muchísimos creían en él. En esta oración que encontramos en el libro de rezos de ros, ros Hashanah, los primeros seguidores de Jesús, los judíos, conectaban a Yeshua con Metatrón, quien es también llamado, como hemos dicho, Sar -Apanim. Cada vez más investigadores están probando que la descripción de este Metatrón se aplica perfectamente a Yeshua. Como eh, se aprende de escritores de como Moisés e Idel, este Enoch, Enoch Metatrón es quien va a reparar y repara el primer pecado cometido en el jardín del Edén. En la fe de Jesús, esta función de reparación es atribuida a Jesúa, a Jesús de Nazaret. Aún más, esa entidad triple que declara Enoch, Metatrón, Jesúa y Elías, lo menciona también de alguna manera en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11. Si leemos en el libro del Éxodo, interesante texto, tremendo y misterioso texto, en el capítulo 23 en los versículos comprendidos entre el 20 hasta el 21 o sea, 20 y 21 concretamente no vamos a, a, a leer, sí, el 22 también sería bueno pero concretamente más vamos a hacer énfasis en el 20 y 21 que dice así, está hablando el Señor a Moisés y al pueblo de Israel y le dice he aquí yo envío mi ángel recuerde que ángel en griego es ángelos en hebreo es malaj, también puede significar mensajero. He aquí, dice el Señor, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Aquí vemos que dice que mi nombre está en él. El... Lo que podemos eh, decir es que Sar, Sar Apanin, el príncipe de la presencia, o el ángel de su presencia, que es Yeshua, posee una completa autoridad divina. Más tarde tenemos que hablar acerca, si nos da tiempo, sino en otra ocasión, de Metatron, que es también llamado el muchacho, porque siempre está joven. Ahora bien, nosotros sabemos que Dios no es un hombre para que mienta, ¿verdad? Tenemos que hacernos una pregunta, ¿no es Dios un Dios celoso? Porque dice que no daría su nombre completo, el nombre antiguo, de las letras Io. Hey, va, hey, el tetagramatón que hemos traducido en castellano yo soy el que soy, yo soy el que seré, etc. no podía dar su nombre a uno de sus ángeles ¿o no? ¿sí? aún más importante, ¿por qué nos dijo? ¿por qué dice la, la, la escritura que hemos leído que obedeciéramos a este mensajero? si vamos a Isaías 69, perdón, Isaías 63, 9 nos deja claro que este Shahapani, que también es llamado en la literatura rabínica con Metratón, es decir, nuestro Señor Yeshua, llevará los pecados y el sufrimiento, ¿verdad?, de Israel sobre él mismo y será su redentor. Si leemos en el Isaías, capítulo 63, verso, verso 9, pero vamos a empezar desde el versículo 8, dice así. Isaías 63, 8 y 9, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz, José, Juanín, el rostro, el ángel de su, de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo. Y los levantó todos los días de la Antigüedad. Ahora, el contexto dice que este ser de la faz del Eterno tiene amor y clemencia y los redime. Los redime. Tenemos que ver el contexto, ¿verdad? Ante esto, este tema, no podemos hacer otro Dios, pequeño. No podemos hacer idolatría de ninguna manera. La única respuesta posible y lógica es que sat que también es llamado Yeshua y Metalton, posee la autoridad completa y los atributos de Dios, de la deidad. Si nosotros queremos permanecer fieles a las escrituras hebreas y aceptamos el hecho de que debemos escuchar su voz, tendríamos que aceptar dos dioses, dos deidades. Dios no lo permita nunca, ¿verdad, hermano? O Aceptar el hecho de que Yeshua representa la manifestación de Yohei es decir, el Eterno, a quien normalmente en algunas Biblias pronuncian Yahvé y en otras Jehová o Jehová. Existe un comentarista muy famoso de la Edad Media, pero que ha sido y es normativo para el judaísmo actual, conocido como Rashi, gran comentarista, tanto de la Torá, la Tanaj, como eh, del de Talmud. Cuando él comenta eh, Éxodo 23, eh, 21, que hemos leído, él dice que la palabra Metatron en, en las matemáticas de Gematría equivale al valor de la palabra Shaddai. Ambas palabras, Metratón y Shaddai, tienen el valor de 314, 3, 1, 4, por tanto, podemos concluir que este Metatron, que también se le llama como el, el joven, es el mismo el Sadai, es decir, la manifestación de Dios que es visible en la tierra y también a los hombres. El gran Maharal, en el judaísmo antiguo, explica con mucha belleza y también con sencillez que este Metatron es quien ejecuta todas las cosas en la tierra. Bien, estamos aprendiendo, partiendo de nuestro punto de partida, y también con la ayuda de el Elieff, que Sarp Apanim es quien lleva nuestras oraciones delante de Hashem del Eterno, y es a quien también se llama Yeshua. ¿verdad? Entonces, repetimos otros nombres, Sarp Apanim, Mestratón, Ángel de su Presencia, Yeshua, El Sadai, ¿Puede ser que Yeshua de Nazaret, quien proclamó ser de origen divino el Shaddai y el conocido en la literatura antigua rabínica como Metratón, sean la misma persona? Todo parece indicar, ¿verdad?, que hasta el momento la evidencia apunta muy claro en esa dirección. Si en efecto, Jesús de Nazaret, Yeshua de Nazaret, Nats puede ser equiparado con Metratón y Sar Apanin, entonces podemos... Entender con claridad más fácilmente las propias declaraciones suyas acerca de su naturaleza divina, ya que el príncipe de la presencia, Sar Apanin, representa una manifestación directa de Dios. En cuanto a Metratón, que en hebreo es anar, es decir, el muchacho, naar es muchacho, y anar el muchacho que es como se le conoce en la literatura mística y judaica. ¿Cuáles son sus funciones según los sabios de la antigüedad? Es decir, esa sabia que está corriendo por el tronco antiguo. Bien, tiene un acrónimo, un acrónimo es decir, una, eh, juntamos sus letras, ¿verdad? Y de Naar. entonces podemos decir que es aquel que tiene misericordia de la heredad. El metratón, que hemos dicho que es equivalente a el príncipe, el cual es Yeshua, se le determina siete funciones, dependiendo de la función que desempeñe, se le da un nombre, ¿verdad? Vemos que en Génesis 32.30, cuando tiene un encuentro este mensajero, varón, que es identificado en la literatura judía como Anar, el metratón, el muchacho, él tiene esa lucha con Jacob, como hemos leído a anteriormente, le declara y pregunta ¿por qué preguntas mi nombre? en hebreo la palabra eh, lismi significa mi nombre mi nombre que va a cambiar tu nombre ¿verdad? el nombre de Jacob a Israel el principal propósito del Mesías no es traer juicio al mundo en primer lugar ¿verdad? sino más bien traer misericordia a Israel y luego al mundo entero algunos dirían que después de dos mil años es difícil decir que el nombre de Jesús haya traído misericordia para el pueblo judío, ya que han, hemos sufrido, gran persecución en este nombre. ¿Será posible que esta gente ha actuado en ese nombre y lo hizo mal, usando mal su nombre? Escuchemos lo que dice un Rabino llamado Weiss, el Rabino Weiss, concluyendo acerca de Oseas capítulo 1 versículo, perdón, Oseas capítulo 11, capítulo 11, Oseas versículo 1, cuando habla del Mesías y no de Israel. Frecuentemente, al entablar una discusión sobre estos temas tan sensibles para el judaísmo, como el que se trata de este regreso de Yeshua, no considerado coser, no considerado puro actualmente para el judaísmo, algunos grupos antimisioneros, algunos grupos judíos muy ...muy apologéticos... ...son rápidos en decir que Hijo de Dios... ...no es un título de Mesías... ...sino que más bien es de Israel... ...y es verdad, Hijo de Dios... ...en la palabra de Dios es considerado... ...tanto Israel como el Mesías... ...entonces Israel debe seguir... ...el mismo patrón que el Mesías... ...primero es rechazado y despreciado... ...después muriendo... ...y finalmente... ...es resucitado... ...en 1948 cuando el moderno Estado de Israel entró en su última fase mesiánica, así creemos algunos, antes de dar la bienvenida al rey Mesías, cuando fue declarado el establecimiento de ese Estado judío, fue como una resurrección. El comentario de este Rabino Weiss muestra que, a un nivel midrásico, a un nivel de, de parabólico, la aplicación de Oseas 11.1 al Mesías, como hace Mateo capítulo 2.5, según este rabino, es totalmente apropiada. Y él, dice la, dice, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto, llamó a mi hijo. Aún más, un famoso rabino, Moshe Hajin Lusato, comenta acerca de, sobre este texto, Oseas 11.1, que cuando Israel era muchacho, yo le amé, para concluir. Este es el, el Mesías. Y ya estamos terminando, el tema da para mucho más, pero vamos a dejarlo, yo entiendo que es un tema que a muchos les puede venir extraño, o novedoso, pero hoy día, con el advenimiento de internet y tanta información en cuanto a conocimiento, ya no es tan extraño, ¿verdad? Esto viene de siglos, pero que ahora se nos están abriendo los ojos para entender eh, cosas que nos benefician como creyentes en Yeshua y nos confirman en nuestra fe. El principal atributo de Nar, es decir, el muchacho, es el término Rajamín, misericordia o misericordias, de Rajen. Misericordia por los suyos, el pueblo judío, y por toda la humanidad por extensión. Existe una, cole, una colección de Midrashim, recuerde que son estudios eh, eh, llamados Midrash, en, en plural, Midrashim, donde se leen que las lágrimas de este muchacho están sacudiendo las puestas del cielo, ya que solamente Dios es Señor de misericordia y como hemos visto en el pasaje anterior, es el Mesías quien tiene la completa autoridad para otorgar misericordia a la casa de Israel. Entonces debemos concluir que el atributo del Mesías como Señor de la misericordia es verdaderamente divino, celestial y no terrenal. Ya el profeta Isaías proclamó por un breve momento, te abandoné, pero te recogeré ...con grandes misericordias... ...con grandes rajamín... ...profeta Isaías capítulo 54... ...versículo 7... ...muy bien, lo vamos a dejar aquí... ...queridos amigos y hermanos en Cristo... ...pues el tema da más de sí... ...si hay alguna pregunta o comentario... ...pues eh, con mucho gusto podemos entrar... ...no en un debate, verdad... ...pero sí en un intercambio... ...preguntas, comentarios... ...lo vamos a dejar aquí... ...gracias al Señor que Dios nos ha dado vida y salud para estar de nuevo en esta maravillosa radio online. Doy gracias al Señor por los hermanos que trabajan y diezman y ofrendan, bueno, en este caso ofrendan, ¿verdad?, para que estos programas sigan eh, saliendo a luz. Dios los bendiga, mi nombre es Enrique López, me despido de ustedes y esperando que él haya sido de bendición, sea su disposición, Vamos a seguir con muchos y variados temas. Con el favor de Dios seguiremos. Por tanto, me despido deseándoles la paz y la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Todo el amor. Shalom, shalom para todos. Amén. Este podcast fue una presentación exclusiva de Radio Énfasis. Si quieres conocer más sobre nuestro trabajo, visítanos en radioénfasis.org.